0: A primeira pedra Afinal de contas Nós vivemos num mundo Quando a gente olha assim, meio caótico, né? A gente vive num mundo onde há tanta intolerância Tanta falta de paciência com, com tudo e com todos né? Vivemos num mundo onde A falta de misericórdia a falta de amor A tanta corrupção, tanta violência É só você escutar o noticiário que você vai ouvir algum tipo de notícia Sobre violência, sobre corrupção Ou mesmo que você não ouça o noticiário Mas se você conversar com alguém Alguém vai te contar uma notícia Mais ou menos nesse sentido Então nós estamos cercados De situações e de notícias desse jeito Parece que o mundo está com uma pedra na mão, ponto para atacar na gente. Parece que o mundo está armado com uma pedra para te derrubar na primeira oportunidade. Você não é Golias, mas parece que tem sempre um Davi pronto para te dar uma pedrada. É um mundo difícil. E nós carregamos pedras. Nós também carregamos pedras. Passamos por situações, por circunstâncias... E muitas vezes nos armamos de pedras... Num sentimento de autodefesa. Se alguém vier contra mim, eu estou armado. Mas é assim que Jesus espera que nós vivamos? Pessoas amedrontadas, pessoas armadas... Prontas para é, atacar ou prontas para se defender se for atacada? É assim? Não, não é. O que Jesus espera, obrigado irmão? O que Jesus espera que nós sejamos? Vamos ler a Mateus 5:14-16. Vai dizer assim. Vocês são a luz do mundo Não são atiradores de pedra Não são Guerreiros armados Prontos para batalhar Por sua vida Por sua subsistência Vocês são a luz do mundo não se, não se pode esconder Uma cidade construída sobre um monte E também Ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha ao contrário coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos que estão na casa Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Então Jesus está dizendo aqui que nós temos que ser o que? A luz do mundo Nós temos que ser aqueles que levam o amor a igreja de Jesus Cristo... Os filhos e filhas de Deus foram chamados para ser... Luz. Para compartilhar da luz que Jesus carrega. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é levar a luz de Jesus. É levar o testemunho de Jesus. Aqueles que levam a luz de Jesus... Eles nada mais que levam o testemunho e a comprovação do agir de Deus... Na humanidade... Aqueles que carregam a luz e o amor de Jesus são aqueles que mostram para o mundo que de fato Deus existe e Ele está aqui agindo na terra. Essa é a função, esse é o comportamento da igreja. E se o mundo está caótico, e aí você pode falar assim: ah, mas a Bíblia está falando que os últimos tempos ia ser assim mesmo e cada vez mais difícil e complicado. Talvez Mas se o mundo está caótico A ação da igreja precisa ser mais relevante. O agir da igreja precisa ser mais presente Ou seja, precisamos amar mais, irmãos Precisamos perdoar mais Precisamos ser mais misericordiosos Precisamos ser mais piedosos Precisamos ser mais de Jesus aqui na terra. Agora, como que eu faço? Como que eu posso ser esse tipo de pessoa? Como que eu posso ser um representante dessa igreja? Como que eu posso ser um representante dos céus? Que age da maneira como Jesus gostaria que eu, que eu agisse. Como que eu faço isso? É fácil fazer isso? Não é. Não é. Porque se você for atacado por alguém... Qual, qual que é o seu instinto? De contra-atacar. Se você for acusado por alguém... Se você for humilhado por alguém... Se você for... Sofrer algum tipo de violência de, de alguém... O seu primeiro instinto é fazer o quê? Devolver. Por quê? Porque é instinto. Mas é isso que Jesus fala para que a gente faça? Não. Por isso que não é fácil. Por isso que é difícil. E para falar um pouco mais a respeito disso, eu quero ler o texto dessa noite para você. Está em João 8. João 8, capítulo 8, a partir do verso 2, que vai falar sobre a mulher adúltera. E o texto vai dizer assim: Que ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Ele quem? Jesus. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele E então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe Mulher, onde, eles, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco nesta noite que o teu Espírito Santo haja através da minha vida fala Senhor conosco, enche os nossos corações de esperança, de amor, de fé para que possamos sair daqui nesta noite Pai, libertos para que possamos sair daqui nesta noite curados para que possamos sair daqui nesta noite certos, de que o Senhor habita em nossos corações nos empodere, nos encaminha para uma vida de vitória uma vida de prosperidade e abundância é assim que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus Então Jesus Jesus estava lá no templo ensinando, como diz o texto, e esses fariseus, esses mestres da lei levaram essa mulher até Jesus. Levaram essa mulher até Jesus e de forma bem brusca e para expor mesmo. Né? Lançaram ela no meio da multidão lá diante de Jesus e expuseram toda aquilo, toda a acusação do pecado que ela havia cometido. Mas eles também queriam pegar Jesus numa armadilha, diz a palavra. Então nós vemos que no desengolar do texto, Jesus surpreendentemente vira a mesa, né, vira o jogo, e então o plano deles não dá certo, mas aqui acontece um processo de algo extraordinário, que fala sobre perdão, que fala sobre amor, que fala sobre misericórdia, coisas que nós muitas vezes não conseguimos perdoar ou não conseguimos nos sentir perdoados. Às vezes nós somos os nossos próprios acusadores. Né? Às vezes nós terceirizamos e falamos assim: a nossa, minha vida não dá certo, minha vida não está funcionando por conta do fulano, do ciclano, por causa disso, por causa daquilo. Mas às vezes nós nos pegamos também falando assim: a minha vida não vai para frente porque eu sou culpado, porque eu não fiz assim, porque eu não escolhi assado. E nós vivemos uma vida limitada. Nós vivemos uma vida fora do Evangelho, porque o Evangelho nos, nos promete abundância, nos promete prosperidade, nos promete uma vida surpreendente, extraordinária e relevante. Uma vida fácil? Não. Mas uma vida extraordinária, ou seja, que foge do ordinário, que foge do comum. Mas estamos vivendo essa vida? Então eu quero trazer alguns pontos aqui que falar justamente a respeito disso, como que nós podemos viver de acordo com o padrão do céu, como que nós podemos viver de acordo com o padrão de Jesus nas nossas vidas e o primeiro ponto que eu quero falar com você é não seja cúmplice das coisas deste mundo não seja cúmplice das coisas deste mundo o texto vai dizer que os mestres, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Nós temos aqui dois personagens que estavam em densas trevas. Nós temos aqui dois personagens que estavam com Grandes problemas Primeiro era a mulher que estava em adultério Que foi pega em adultério O porquê que ela era adúltera ou não, não sei Nós não sabemos, o texto não diz Mas a questão é que ela vivia uma vida de pecado Uma vida de adultério Mas nós também tínhamos um outro grupo Que também era complicado e problemático O grupo dos fariseus dos mestres da lei que levaram essa mulher até diante de Jesus para acusá-la mas estavam fazendo isso com segundas intenções eu pergunto para vocês nessa noite vocês acham que o que eles estavam fazendo ali levando a mulher e sentenciando ela ao apedrejamento, estava certo? sim ou não? sim ou não? lógico que estava estava na lei de Moisés a lei de Moisés dizia que qualquer pessoa qualquer pessoa seja mulher ou homem pego em adultério a sua sentença era o apedrejamento Aqui estava a mulher. Mas eles não trouxeram o homem. Mas o homem que estava lá com ela devia ser também apedrejado. Eles estavam certíssimos no ato que eles estavam fazendo. E nem mais, porém, contudo, entretanto, havia uma segunda intenção no ato deles. A questão não era a mulher, não era o adultério da mulher. A questão é que eles queriam armar Uma arapuca para pegar Jesus A questão é que eles queriam arrumar uma situação Para tirar a credibilidade e a autoridade de Jesus diante do povo Essa era a intenção Ou seja, o que eles estavam fazendo ali estava errado O princípio era certo Eles estavam tentando cumprir a lei mas usando o cumprimento da lei com segundas intenções então nós precisamos tomar cuidado quando nós no ato de fazer o certo nós estarmos com segundas intenções para ser cúmplices do que é errado entendem isso? Muitas vezes nós falamos assim: Eu vou fazer isso daqui porque é certo eu fazer isso, mas você está com uma segunda intenção. Ou seja, está errado do mesmo jeito. Aos olhos de Deus, está errado. Aos olhos das pessoas, está tudo bem, está certo. A minha atitude é certa. Mas a segunda intenção, quem sonda é o Senhor. E Ele sabe que está errado. Não podemos ser cúmplices das coisas deste mundo. Então fuja do pecado Fuja das segundas intenções Mas não porque Deus vai te castigar Mas porque O mundo em algum momento vai te expor Vai expor o seu erro, vai expor o seu pecado Vai expor a sua, a sua falha Sem dó e sem nem piedade nenhuma Vai te acusar De fazer tudo aquilo que Ele te ofereceu É como se Ele te oferecesse a arma Para você se matar Então não seja cúmplice das coisas deste mundo Faça o certo Sem intenção nenhuma Sem segundas intenções nenhuma Faça o certo com a intenção do que é certo Com o objetivo A qual aquilo é É para ser feito sem segundas intenções a mulher tinha o um problema do adultério e eles tinham o um problema da religiosidade eles tinham o um problema da hipocrisia hipocrisia o que que é? hipocrisia nada mais é do que você ser um personagem daquilo que você não é realmente isso é ser hipócrita você se faz um personagem daquilo que você não é. E era aquilo que eles estavam fazendo. Diante do povo eles estavam ali. Falando assim. Olha como a gente é santo. Olha como que a gente é, preserva a lei de Moisés. Nós pegamos essa mulher aqui. E vamos sentenciá-la. E vamos julgá-la e sentenciá-la. Para que ela não contamine vocês. Mas não era essa. A verdadeira intenção deles. Por isso. No ponto 2, cuidado com as armadilhas, cuidado com as armadilhas, meu irmão. Tem pegadinha aí para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que o, o inimigo fica ao nosso derredor, né? Esperando uma brecha para fazer a gente cair na fé, cair no pecado. E eu acredito que ele está ali ao derredor, ele não está ali só rodeando de bobeira, ele está construindo armadilhas para a gente cair. Deixando ali, deixando ali a, a, a isca, para ver se a gente pega a isca. Então, cuidado com as armadilhas. Vai dizer, na, o texto vai dizer, eles vão dizer para Jesus, né, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá lo Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Então eles estavam ali, na verdade, armando uma cilada para Jesus. Por quê? Se Jesus dissesse, está na lei? Sim. Então apedreja. Pode apedrejar. Se está na lei, então apedreja Ia acontecer dois problemas Primeiro Jesus ia cair em descrédito com o povo Porque o povo já conhecia A multidão já conhecia Jesus Como um mestre Como um senhor Cheio de misericórdia, compaixão Cheio de amor E de repente Do nada ele fala assim Pode apedrejar Vai Mata o povo vai falar, opa, ele não é tão bom assim mas outro ponto que ia complicar para Jesus também, é que somente o governo romano somente o governo romano tinha autoridade para aplicar penas capitais sobre todos os cidadãos Sejam eles os subjugados ou cidadãos romanos Apenas o governo romano poderia aplicar Sentenciar a pena de morte Tanto que Jesus Foi, passou lá pelo Pôncio Pilatos E o Pôncio Pilatos falou, olha Vou fazer mais nada, se vocês querem Então eu vou ter que autorizar Não foi assim? Então se Jesus dissesse Vai, pode matar Ele ia ter um problema com o governo romano Porque então quem seria, julgado, quem seria julgado era ele Quem seria executado era ele Por quê? Porque ele descumpriu a ordem do governo romano Em, apli em, em aplicar e em sentenciar uma pena capital Mas então Jesus também poderia falar Não, vocês não vão fazer nada disso com ela não Vocês não podem, não vão, não vai, não vai apetrejar ela não Aí ele iria ter um problema de descumprir a lei de Moisés. Porque a lei fala que tem que fazer. E ele ia falar não. Ele ia contra a lei de Moisés. E se ele vai contra a lei de Moisés, então... Talvez ele não seja o Messias. Porque o Messias tem que cumprir toda a lei. Olha que pegadinha, hein? Olha que pegadinha Mas nós Também passamos por situações Por armadilhas Quando talvez lá no seu local de trabalho Você tem que fazer algo E você fala, isso daí está errado O que, que eu faço agora? Se eu falar que não vou fazer Eu vou ser mandado embora E se eu fizer Eu vou ficar com a consciência pesada Porque eu fiz E estou envergonhando a Deus Como que eu faço? Acho que um monte de gente já passou por isso, né? Por esse tipo de situação. Aquela isca, sabe? Vamos ali. Ali, mas ali, né? Vamos lá, o que, que tem? Todo mundo vai. Vamos ali fazer tal negócio assim. Não, mas esse negócio tá meio esquisito. Ah, o que, que tem? Todo mundo faz isso daí. São as iscas, as armadilhas Que nós temos que estar atentos Para não cair nessas armadilhas Temos que estar atentos para não cair nessas armadilhas Jesus sabia muito bem qual que era a segunda intenção deles Por isso Ele abaixou, inclinou E começou a escrever lá na terra Tipo, será mesmo que eu vou ter que, vou ter que responder? Eu não sei o que ele estava escrevendo lá na Terra. Isso talvez é uma das grandes curiosidades da teologia. Né? Porque todo teólogo, todo, todo aquele que estuda teologia, o grande debate é o que Jesus estava escrevendo ali no pó da terra. Porque nós não temos nada escrito de Jesus, nós temos relatos né da história de, da história de Jesus nos do, evangelhos e tudo mais mas escrito por Jesus nós não temos nada já pensou que fantástico saber o que Jesus estava escrevendo ali de próprio punho mas a gente não sabe mas ele estava ali ele meio que tentou sair da, da situação e ficou ali escrevendo no pó da terra eu sei que vocês estão armando uma cilada para mim, mas eu vou dar a chance para vocês de sair por cima. Vou dar a chance de vocês saírem por cima. Meu irmão, receba a sabedoria do alto para que você identifique toda a armadilha lançada contra você, toda a isca do mal que tenta te tirar da presença de Jesus. Seja no seu local de trabalho. Seja onde você estiver. Que toda armadilha lançada. Você tenha o discernimento do Espírito Santo. Para identificar. Com antecedência. E assim como Jesus. Se livrar e sair por cima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o nosso terceiro ponto aqui. um pouco mais leve que eu estou vendo que vocês estão meio calados não carregue pedras carregue luz não carregue pedras carregue luz a pedra é pesada a pedra faz com que a gente ande mais pesado ande mais devagar a pedra nos limita a pedra nos impede Nós temos tantos e tantos, tantos exemplos de pedra na Bíblia. E olha que, na maior parte dos exemplos, a pedra é um bom negócio. Jesus disse, remova a pedra para ressuscitar Lázaro. Davi usou a pedra para derrotar o gigante Golias. No deserto, o diabo tentou Jesus, dizendo, transforme essas pedras em pães. Se você está com fome, transforme essas pedras em pães. E Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverá o homem. Moisés feriu a rocha e saiu água para matar a sede do povo. Tantos e tantos exemplos. Mas carregar a luz de Jesus é melhor do que carregar pedras. Olha só, que fantástico. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Ele respondeu, deu a resposta e continuou, voltou a fazer o que ele estava fazendo. Na cabeça daqueles homens Eles tinham um plano infalível Eles tinham um plano infalível Não sei quem é da. Ainda não sei se, se passa ainda Mas Pelo menos é da minha época Não tão distante né? O desenho do pink do cérebro O cérebro sempre tinha um plano infalível Para conquistar o mundo Mas nunca dava certo, né? E o Pink falava para o cérebro, deixa isso para lá, não vou mexer com isso não. Não, agora vai dar certo. E estava assim, os fariseus estavam assim com Jesus. Cada hora eles tentavam inventar alguma coisa para pegar Jesus desprevenido. Então na cabeça deles, eles tinham um plano infalível. Porque Se Jesus responde sim, ele vai ter problema. Se Jesus responde não, ele vai ter problema. E até se ele ficar calado, ele vai ter problema também, porque ele está sendo omisso. Ele como mestre, ele precisa se posicionar Só que eles não sabiam Que o único plano infalível Da face da terra Foi Deus quem criou Enviando Jesus Cristo Em meio à humanidade Este é o plano infalível é O plano que não, falha, não falhou e não falha O plano de Deus Para a salvação do homem É o único plano infalível E então, quando Jesus diz para eles, nem sim, nem não e nem vou ficar calado. Eu vou dizer para vocês, se vocês não têm pecado, atira a pedra nela então. Porque se vocês querem atirar a pedra nela porque ela tem pecado, então vocês precisam avaliar a vida de vocês para saber se vocês também não têm, que, não têm que receber uma pedrada. Amém? é. A resposta dele foi extraordinária, né? Ou seja, na presença de Jesus, o inédito acontece. Foi inédito aquilo ali. Eu imagino a cara deles. Eu imagino, né? Tipo assim, um cutucando o outro. E agora? O que a gente fala? O que a gente faz? A resposta de Jesus foi inédita, extraordinária. Jesus tem sempre um plano. Para salvar o oprimido Jesus tem sempre um plano Para ajudar aquele que necessita Jesus tem sempre um plano Para te socorrer Talvez aquela mulher Quando chegou ali na presença de Jesus Ela falou e agora me trouxeram perante o mestre da lei Esse mestre da lei vai Dar o aval lá Vai dar o chamegão E eles vão Me apedrejar porque é o que qualquer mestre da lei faria. Mas ela não estava na frente de um simples mestre da lei. Ela estava diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso foi a diferença. Eles carregavam pedras. Eles carregavam pedras. Pedras que sentenciavam não só a mulher, a morte, mas também pedras que eles queriam atirar em Jesus. Apedrejar Jesus também. Eles, queriam, eles não queriam só desmoralizar Jesus, eles queriam matar Jesus. Tanto que conseguiram, né? Só que eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar. Mas naquele momento já eles queriam matar Jesus, porque... No final desse mesmo capítulo 8, se você quiser ler lá no versículo 59, vai dizer que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus se escondeu no templo. Para não ser apedrejado. Porque esse não era o plano de Deus. Era para ele ser crucificado e não apedrejado. Mas a intenção deles era apedrejar a mulher e de quebra apedrejar Jesus também. Eles carregavam pedras. Pedras da ganância, do poder... porque é isso que aquela pedra significava... para eles tanto faz se alguém ia morrer... desde que o plano de ganância, de ambição, de poder... que eles carregavam dentro de si fosse cumprido... eles não queriam perder o poder, a autoridade que eles tinham... em meio ao povo... eles não queriam perder a posição deles... aquela mulher também carregava pedras... Não literalmente como eles, mas ela também carregava pedras. Da baixa estima, do pecado, da vergonha, da humilhação, da exposição. E talvez se ela pudesse ter uma pedra para se defender, ela também atacaria eles. Talvez. está com a mão cheio de pedras não consegue não tem lugar para carregar o amor e nem a luz de Jesus se você está ocupado carregando uma pedra na sua mão para se defender ou uma pedra de estimação para atacar alguém você não tem espaço na sua mão para carregar o candeeiro da luz de Jesus Ou você carrega uma pedra Ou você carrega uma luz Ou você carrega Uma arma Ou você carrega o amor e o perdão Não tem como carregar as duas coisas Foi isso que Jesus quis deixar ali explícito foi isso que Jesus quis deixar ali como exemplo e como prática tanto para o povo que ali estava como para nós meu irmão, ou você ama ou você perdoa ou você tem um coração aberto para ser perdoado ou você carrega as pedras as pedras que ora atacam as pedras que ora eu carrego Não podemos Desfrutar das duas coisas Por isso Aceite a transformação de Jesus em sua vida Através do perdão Aceite a transformação de Jesus em sua vida Através do perdão Olha só o texto vai dizer que os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela. aqueles homens chegaram até Jesus e disseram Mestre surpreendemos aqui uma mulher em adultério queria saber como que o Senhor julga ela para aqueles homens Jesus era apenas um mestre da lei no final da história para essa mulher Jesus era Senhor entre um mestre e um Senhor há uma distância muito grande ela entendeu que Jesus era Senhor. Porque um simples mestre não iria libertá-la da sentença de morte, como Jesus fez. E ela entendeu que aquele homem ali transformou a vida dela. Por isso ele diz, eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Se tem alguém que poderia condenar que aquela mulher, era Jesus. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Então, se alguém poderia ter autoridade de falar, agora eu vou cumprir a sentença da lei sobre a sua vida, é ele. Ele, Jesus, poderia cumprir a sentença ali que os outros homens não puderam, porque eles eram também pecadores. Mas... Jesus diz, se eles não te condenaram, eu também não condeno. Mas Jesus, então, ele foi cúmplice do pecado dessa mulher? Ele foi condescendente com o pecado dessa mulher? Não. Ele deixou bem claro que ele sabia que ela era uma pecadora. Então, por isso ele diz, agora você vá e abandone a sua vida de pecado. Eu sei que você é uma pecadora, mas agora você não é mais. Porque eu te perdoei, eu não vou te condenar. Agora você segue em frente, segue a sua vida sem pecar novamente. Por que, que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para trazer salvação. Foi as palavras dele, eu não vim, assim como as palavras dele, ele praticou ali, na prática, ele executou as suas próprias palavras. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para trazer salvação, agora, Jesus, ele era juiz dos juízes. Quer dizer que ele era um juiz acima dos outros juízes? Não. Ele era exatamente, literalmente, o juiz dos juízes. Ele não julga o pecador. Mas ele julga aquele que se faz juiz. Porque ele diz lá no Sermão do Monte. Que aquele que julgar será julgado. E ele diz também que com a mesma medida que julgar, serei julgados. Então, se você é um juiz, você pode esperar o juízo de Deus. Se você, se você tem o costume de julgar as pessoas, se você tem o costume de sentenciar as pessoas, se você tem o costume de acusar as pessoas, se você tem esse hábito de julgar a tudo e a todos, saiba que Deus também irá te julgar. Quem perdoa não julga. Não julga, foi isso que Jesus quis dizer: quer dizer, a mulher estava errada? Estava, aqueles homens estavam errados? Estavam, mas eles não quiseram ficar lá para receber o perdão de Jesus, eles viraram as costas e foram embora, porque para eles era difícil abandonar o tipo de vida que eles queriam. Mas aquela mulher ficou lá, arrependida, humilhada E Jesus falou para ela agora, você levanta a cabeça Você não precisa mais andar de cabeça baixa Você não precisa mais andar escondida Viva uma nova vida agora, uma vida liberta Uma vida longe do pecado Uma vida digna de uma filha de Deus Por isso, para que nós possamos receber a transformação de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos nos destituir das armas, das pedras do pecado, das pedras da acusação, do julgamento e amar mais e perdoar mais. Coloque-se de pé no seu lugar. Exatamente por isso que você está com uma pedra aí na sua mão Exatamente por isso que você está com uma pedra aí na sua mão Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele disse para mim Rogério, você precisa fazer um ato profético Porque tem pessoas que têm dificuldade de perdoar Tem pessoas que têm dificuldade de se sentirem perdoadas De receber o perdão de outros Mas também de receber o perdão de Deus nas suas vidas Pessoas que se sentem acusadas Pessoas que se sentem humilhadas e expostas Pessoas que acusam a si mesmas E através de um ato profético nós vamos liberar perdão nessa noite Vai cair por terra toda acusação Vai cair por terra, todo o espírito de acusação, todo espírito de falta de perdão, o Espírito Santo quer te libertar nessa noite, amém? Pega a sua pedra aí, pega a sua pedra. Talvez você já viveu coisas no seu passado, e eu quero que você esteja bem atento neste momento, porque o Senhor quer te libertar nessa noite. Talvez você já viveu coisas no seu passado, coisas que você nem lembra tanto, mas que te limitam. Coisas que aconteceram no seu passado, de pessoas que te magoaram, de pessoas que te feriram. Talvez você nem tenha mais contato com essas pessoas, mas você não liberou perdão. situações em que você fala, você fala assim, se eu pudesse pegar essa pedra aqui e ó fazer igual o Davi fez com Golias eu faria não é o gigante que está diante de mim mas é alguém que me feriu e justiça precisa ser feita mas lembre-se, você não é juiz, você é testemunha Testemunha da luz de Jesus. Você não é juiz. Você não é juiz. Deus está falando assim. Perdoa. Libera o perdão. Libera o perdão. Porque eu tenho transformação para a sua vida. Eu tenho transformação para a sua vida. Perdoar. É doar o imerecido Porque se merece Se merece eu não preciso perdoar Mas eu perdoo quando não merece Eu perdoo quando não merece É doar o imerecido Eu dou O meu amor Eu passo a borracha Mesmo Naquele Que não merece Perdoar é se libertar do passado. Perdoar é rasgar a conta. Você não me deve mais nada. Eu também não te devo mais nada. Segue a vida. Perdoar é repetir o ato de Deus. Se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Se Deus perdoou, eu Condenado à morte, condenado ao inferno, condenado às trevas, se Deus me perdoou, se Deus morreu numa cruz para me salvar, quem sou eu para não perdoar o meu próximo? E perdoar é dar amor quando não há motivo. Não tenho motivo, não tenho motivo para amar o meu próximo, não tenho motivo para amar aquela pessoa. Que me fez sofrer tanto Que me Causou tantos problemas Tantas dificuldades Não tenho motivos para amar essa pessoa Mas Jesus está dizendo Ama porque vai ser bom para você Ama porque vai ser bom para você E amar meu irmão Aqui quando Jesus diz Ama é o próximo Eu não estava falando que você precisa andar abraçado com ninguém mas ele está dizendo que é ter o quê? Ter um coração liberto, ter um coração livre de toda a ira, de toda a amargura. De todo o ódio. Aliás, eu tenho uma frase muito boa aqui. Que diz que o ódio é tomar do veneno para matar quem nos feriu. Você prepara o veneno para matar outra pessoa. Mas ao mesmo tempo que você mata outra pessoa, você está bebendo desse veneno. É o ódio. E às vezes você pode estar fazendo isso. Mas o perdão é a energia dos fortes. O perdão é a energia dos fortes. Quando você perdoa, você se torna mais forte. E a maior tragédia na vida de um homem... A maior tragédia na vida de um homem Não é aquilo que lhe acontece Mas é aquilo que ele se transforma Muitas coisas podem acontecer na sua vida Muitas coisas Muitas coisas que te aborrecem Muitas coisas que te entristecem Muitas coisas que te limitam Mas isso Não é a maior tragédia Da sua vida A maior tragédia Talvez é o que essas coisas vão fazer você se transformar. Porque muita gente. Talvez vive uma vida. Uma vida amargurada. Uma vida sofrida. Uma vida sem amor. Uma vida sem perdão. Uma vida de rancor. Uma vida de autoestima. De baixa estima. Porque ela permitiu que as circunstâncias da vida a transformasse e a fizesse ficar dessa forma. Mas hoje você está aos pés de Jesus. E Jesus diz: Eu não te condeno porque a sua vida está assim. Apenas se liberte das pedras que você carrega. Se liberte das pedras que você carrega. E siga a sua vida em paz. Siga a sua vida. E desfrute da prosperidade, da paz e da esperança que eu te ofereço. Viva uma vida transformada. E é isso que você vai fazer nessa noite. A banda vai tocar uma música aqui. Você vai pegar essa pedra. Essa pedra é o símbolo de tudo aquilo que fez você sofrer tudo aquilo e de todo aquele que fez você sofrer essa pedra meu irmão tudo aquilo que te fez sofrer seja no passado, seja no presente tudo aquilo que tem te limitado que tem feito você ficar preso tudo aquilo que tem feito com que você ficasse sem ação diante das situações da vida mas eu estou te dizendo nessa noite, você vai colocar aqui, aos meus pés. Porque aquela pedra de acusação que aqueles homens levantaram, a partir da palavra de Jesus, perderam a sua ação e a sua autoridade. Aquelas pedras eram uma arma de morte. E a partir da palavra de Jesus, se transformaram em nada. E foram embora com seus acusadores. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Você vai colocar essa pedra aqui. E toda acusação cairá por terra. Todo sofrimento. Toda palavra contrária. Todo aquele que te acusou. Todo aquele que te fez sofrer. Todo aquele que fez você. Chorar. E ficar amargurado à beira do caminho. Inclusive você mesmo. Como eu disse, nós às vezes somos nossos próprios acusadores Você vai lançar fora E a partir do momento que você lançar fora Jesus está dizendo para você Te ofereço uma nova vida De libertação, de cura De novidade Em nome de Jesus E talvez você fale assim Muito bonito o que você falou Rogério Muito legal eu concordo com tudo isso, mas eu não consigo. Eu não consigo. Você não sabe a situação. Você não sabe. Mas eu não consigo fazer isso. Para mim não é algo tão simples. Nós teremos intercessores aqui na frente. Peço que os intercessores fiquem aqui na frente, por favor. Se você estiver nessa situação que você tem dificuldade de liberar perdão. Ou de ser perdoado De receber o perdão de Deus Você vai vir aqui e alguém vai orar por você Nós vamos orar por você Liberando perdão Levando cura para o seu coração Porque Deus quer te curar e quer te libertar nessa noite Amém? Vamos fazer isso então Profeticamente Você vai fazer um ato aqui profético De libertar de se libertar de toda armadilha, de toda, todo mal, de tudo aquilo que um dia fizeram para você. Amém?